0: Überschüssiges Fett an Hüften und Oberschenkeln ist ein sehr häufiges Problem, insbesondere bei Frauen. Während Männer eher dazu neigen, Fett an ihrem Bauch einzulagern, neigen Frauen eher dazu, Fett an den Oberschenkeln, im Beckenbereich und an den Hüften anzusetzen. Es wird angenommen, dass dieses von Frauen bevorzugte Fettspeichermuster durch einen höheren Östrogenspiegel verursacht wird. Dieser führt zu einer stärkeren subkutanen Fettspeicherung oder mit anderen Worten zu mehr Fettspeicherung unter der Haut in Bereichen wie den Oberschenkeln. Statt einer viszeralen Fettspeicherung blättert sich das Fett rund um den Magenbereich und den Organ ansammelt. Auch wenn viszerales Fett für deine Gesundheit gefährlicher ist, kann die Ansammlung von mehr subkutam Fett im Unterkörper zu ästhetischen Problemen wie der Entwicklung von Zellulite und einem insgesamt birnenförmigen Körper führen. Deshalb möchte ich heute die fünf wichtigsten Schritte durchgehen, die du unternehmen kannst, um das Fett an deinen Oberschenkeln zu reduzieren. Der erste Schritt besteht darin, sich nicht mehr speziell auf den Verlust von Oberschenkelfett zu konzentrieren, sondern stattdessen auf den Verlust des gesamten Körpers. So viele Frauen gehen ins Fitnessstudio und versuchen, Übungen zur Oberschenkelstraffung zu machen, die sie online irgendwo gesehen haben, in der Hoffnung, dass ein Oberschenkeltraining dabei hilft, ihren Unterkörper schlanker zu machen, obwohl es bestimmte Übungen gibt, die durchaus dabei helfen, die Form deines Unterkörpers zu verbessern, auf die ich gleich auch näher eingehen werde, hilft keine dieser Übungen dabei, das Fett direkt an den Oberschenkeln zu reduzieren. Stattdessen löst sich das Fett nur dann von deinen Oberschenkeln, wenn du deinen gesamten Körperfettanteil senkst. Und der beste Weg, dies zu erreichen, ist über die Ernährung. Aber du solltest auf keinen Fall eine Quersteht machen, bei der du einfach darauf abzielst, weniger Kalorien zu dir zu nehmen. Eine häufige Herangehensweise von vielen ist hier, 500 Kalorien weniger pro Tag zu sich zu nehmen und die Kalorien im Laufe der Zeit sogar noch immer weiter zu reduzieren. Diesen Ansatz, also immer weniger und weniger zu essen, habe ich schon oft beobachtet, insbesondere bei weiblichen Personen. Das Problem besteht hier jedoch darin, selbst wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, diese Kalorien aber immer noch aus verarbeiteten Quellen mit hohem Fett- und Zuckergehalt stammen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du eine Insulinresistenz entwickelst, die den Fetterbau physikalisch verhindert. Und anstatt diese 500 Kalorien pro Tag zu verbrennen, verlangsamt dein Körper einfach seinen Stoffwechsel, um die fehlenden Kalorien auszugleichen. Anstatt also nur auf die Kalorien zu schauen, ist es sehr wichtig, auch deinen Makronährstoffbedarf zu kennen. Diese Makros wollen wir mit frischen, vollwertigen Lebensmitteln füllen, die nicht aus einer Fertigpackung kommen, sondern welche, die häufig nur aus einer einzigen Zutat bestehen. Beispiele dafür wären Lachs, Avocado, Reis oder Eier. Um deinen Makronährstoffbedarf zu errechnen, kannst du mich hier auf YouTube einfach abonnieren. In einem meiner letzten Videos habe ich zum Beispiel erklärt, wie du deinen Eiweißbedarf in einer Diät errechnest. Wenn wir unseren Makronährstoffbedarf kennen können wir anfangen, unsere Ernährung flexibel zu gestalten. Nicht nur innerhalb eines Tages, sondern auch über die Woche hinweg können wir unsere Kalorienaufnahme variieren und uns auf den wöchentlichen Kaloriendurchschnitt und Makronährstoffbedarf konzentrieren. Das trägt nicht nur dazu bei, den Stoffwechsel durch die unterschiedlichen Tage auf Trab zu halten, sondern kann bei vielen Menschen auch dazu beitragen, Heißhungerattacken zu vermeiden. Diese Flexibilität hilft dir, dich zufriedener zu fühlen, dich bei sozialen Veranstaltungen nicht abzukapseln und trotzdem weiterhin Fett zu verbrennen. Insbesondere für Frauen, die mit Oberschenkelfett zu kämpfen haben, ist es sehr wichtig, dass sie sich nicht ständig von einer quersteht in die nächste stürzen. Denn solche Diäten werden nie lange genug durchgehalten, um das in den Oberschenkeln gespeicherte Fett wirklich anzuzapfen. Und jedes Mal, wenn du damit aufhörst, wirst du wieder mehr Fett um deine Oberschenkel herum aufbauen. Das ist einer der Hauptnachteile, wenn der Körper Fett zuerst im Unterkörper speichert, aber es als letztes dort eben verbrennt. Anstatt also den Weg der Querstäten und anderen radikalen kalorien einzuschlagen, ist es eine gute Alternative, mit dem Kalorienzählen zu beginnen und ein kleines Kaloriendefizit zu schaffen. Nutze dafür die 1% Körperfettformel. Versuche bei der Abnahme nicht viel mehr als 1% deines Körpergewichts pro Woche an Fett zu verlieren. Das ist ein guter Richtwert, um nicht Gefahr zu laufen, dass du deinen Körper mit der Abnahme stresst und hormonelle Schäden davonträgst. Damit nimmst du also gesund und nachhaltig ab, das bedeutet kein Hungern, keine Heißungattacken und kein übermäßiger Verzicht. Das ist wichtig, damit du deine Ernährung langfristig umstellen kannst. Denn ansonsten ist die Gefahr groß, dass du wieder an alte Essgewohnheiten rutscht, sobald der Alltag mal stressig wird. Eine Beispielrechnung für eine Person, die wissen möchte, welches Gewicht sie bei einem Ausgangsgewicht von 85 Kilo in einem Zeitraum von 12 Wochen erreichen kann, würde lauten 85 Kilo mal 0,99 hoch 12. Und das sind gleich 75,34 Kilo. Die allgemeine Formel lautet also Aktuelles Gewicht mal 0,99 hoch Anzahl der Wochen gleich neues Gewicht. Sieht vielleicht kompliziert aus, ist es aber nicht. Die 0,99 ergeben sich dadurch, dass du etwa 1% Körpergewicht pro Woche verlierst. Nach der ersten Woche hast du also nur noch 99% von deinem Ausgangsgewicht von 85 Kilo. In Woche 2 verlierst du wieder 1% deines aktuellen Gewichts. Das bedeutet, du musst für jede weitere Woche, in der du 1% deines Körpergewichts verlierst, mal 0,99 rechnen. Mit dieser Formel kannst du nun für dich errechnen, nach wie vielen Wochen du welches Gewicht erreichen kannst. Denke nur daran, dass du die Proteinmenge, die du pro Tag zu dir nimmst, konstant bei etwa 2 bis 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Magermasse halten solltest. Das ist sehr wichtig, weil eine unzureichende Proteinzufuhr ein weiteres großes Problem ist, mit dem viele Frauen konfrontiert sind. Stell also sicher, dass du das tust, um von der Muskelaufbauenden, schnell sattmachenden Wirkung und dem Stoffwechsel anregenden Effekt einer proteinreichen Ernährung zu profitieren. Wenn du jetzt also das Fett verbrennst, hoffst du sicher, darunter perfekt runde Gesäßmuskeln und schlanke, straffe Beine zu finden. Aber der einzige Weg, um sicherzustellen, dass dein Unterkörper straffer wird, besteht darin, Schritt 2 zu befolgen. In Schritt 2 konzentrierst du dich darauf, durch Krafttraining stärker zu werden. Und ich weiß, dass viele Frauen Angst davor haben, Gewicht zu heben, weil da sie Angst davor haben, zu viel Muskelmasse zu bekommen. Die Wissenschaft zeigt jedoch, dass Gewichtheben genau das ist, was Frauen tatsächlich dabei hilft, den definierten Körper zu bekommen, den sie sich wünschen. Es hilft auch dabei, die Proteine, Kohlenhydrate und Fette, die du zu dir nimmst, in den Aufbau deiner Muskeln anstatt in Fettspeicherung zu leiten. Ein weiterer Vorteil des Muskelaufbaus besteht darin, dass er den Stoffwechsel ankurbelt, was der Schlüssel dazu ist, das Fett auf lange Sicht tatsächlich fernzuhalten. Auch wenn wir nicht gezielt das Fett in den Oberschenkeln ansprechen können, können wir Muskeln wie die Gesäßmuskulatur, den Quatrizeps und die hintere Oberschenkelmuskulatur gezielt trainieren, um die Form dieser Muskeln zu verbessern. Deshalb stelle ich dir die drei besten Übungen vor, mit denen du mit der Entwicklung deiner Gesäßmuskulatur und deiner Oberschenkel beginnen kannst. Fang zunächst mit tiefen Kniebeugen an. Tiefe Kniebeugen eignen sich hervorragend, um die Gesäßmuskulatur und die hintere Oberschenkelmuskulatur zu dehnen und zu fordern. Stärker noch als normale Kniebeugen. Aber denk daran, wenn deine Knie dir Probleme bereiten, oder du Anfänger bist, ist die normale Kniebeuge ebenfalls äußerst effektiv. Zu Beginn solltest du also zunächst eine Langhantel haben. Diese sollte auf deinem Trapezmuskel, also etwas unter deinem Nacken, ruhen. Deine Beine solltest du etwas weiter als schulterweit hinstellen, während du deine Füße leicht nach außen drehst, bevor du in die Beuge gehst. Stell sicher, dass deine Brust nach oben gerichtet ist und gerade nach vorne zeigt und dass du die neutrale Kurve im unteren Rücken beibehältst. Atme dann tief ein und halte den Atem an, während du deine Hüften nach hinten bewegst. Beuge die Knie und senke dich ab. Achte dabei darauf, dass der Schwerpunkt über der Mitte deines Fußes ist, also über dem Mittelfuß. Gehe in die Hocke, bis deine Hüften etwa parallel zu deinen Knien sind und drück dich dann durch die Mitte deines Fußes hoch. Strecke deine Knie aus und komm wieder hoch. Dann wiederhole den Vorgang für mehrere Wiederholungen. Als nächstes machen wir Ausfallschritte. Diese eignen sich hervorragend zur Kräftigung der Beine insbesondere der Haltungsmuskeln wie Gesäßmuskulatur und Oberschenkelmuskulatur. Schnappe dir zunächst zwei Kurzhantel, mach dann einen großen Schritt nach vorne und stell deinen Vorderfuß flach auf den Boden, während du dich mit dem Hinterfuß auf die Zehenspitzen stellst. Bedenke dabei, dass deine Füße im Frontwinkel noch etwas hüftbreit auseinander stehen sollten. Du solltest nicht versuchen, sie in einer geraden Linie zu halten und sie sollten sich auf keinen Fall überkreuzen. Sobald du die richtige Ausgangsposition erreicht hast, senke dich ab, indem du beide Knie beugst und das hintere Knie gerade nach unten senkst. Steh dann wieder auf und mach für deinen nächsten Ausfallschritt mit dem anderen Fuß einen Schritt nach vorne. Um Wiederholungen zu machen, kannst du dich dabei entweder vorwärts bewegen oder auf der gleichen Stelle bleiben. Beachte folgendes, wenn du aus einem seitlichen Winkel Eher ein Dreieck zwischen deinen Beinen bildest, als etwas, was wie ein Rechteck aussieht oder wenn dein vorderes Knie über deine Zehen geht, bedeutet das, dass deine Füße zu nah beieinander sind und du deine Füße weiter auseinanderstellen musst, indem du dich bei deinen Wiederholungen weiter vom hinteren Fuß entfernst. Die dritte Übung, die super für Oberschenkel ist, sind Step-Ups. Um ein Step-Up durchzuführen, brauchst du einfach eine Plattform, die etwa auf Kniehöhe liegt. Nimm zwei Kurzhanteln, um die Übung anspruchsvoller zu machen. Stell dann einen Fuß flach auf die Plattform, tritt dann mit dem hinteren Fuß ab, während du das Vorderbein gerade machst und dadurch aufrecht stehst. Senke dich danach wieder ab und mach alle Wiederholungen auf einer Seite, bevor du zur anderen wechselst. Wenn du mit dieser Übung zudem deine Gesäßmuskulatur mehr beanspruchen möchtest, heb vor jeder Wiederholung die Zehenspitzen deines hinteren Fußes an um deine hintere Wade aus der Bewegung rauszunehmen. Wenn du nun einfach drei bis vier Sätze jeder Übung mit einem herausfordernden Gewicht machst, sollte das genügen, um ein ziemlich gutes Beintraining zu haben. Aber selbst wenn du keinen Zugang zu Gewichten hast und dies zu Hause nur mit deinem Körpergewicht machst und du dafür mehr Sätze und Wiederholungen einbaust, kann das trotzdem sehr helfen, den Muskeltonus deiner Oberschenkel zu verbessern. Denk auch daran, dass auch wenn dein Hauptziel die Verbesserung deines Unterkörpers ist, du über die ganze Woche hinweg auch den Rest deines Körpers mit Gewicht trainieren solltest. Damit stellst du nämlich sicher, dass du eine wohlgeformte Figur entwickelst und gleichzeitig deine fettfreie Körpermasse und deinen Stoffwechsel optimierst. Schließlich ist der letzte Schritt, den du unternehmen kannst, nachdem du deine Ernährung und dein Krafttraining optimiert hast, Cardio. Cardio kann dir helfen, ein bisschen mehr Fett zu verbrennen, aber ich habe es absichtlich bis zum Schluss aufgehoben, weil viele Frauen bereits viel zu viel Cardio machen, aber eben nicht genug Krafttraining. Wenn dein Trainingsplan nur aus Cardio besteht und du kein Krafttraining machst, kannst du ziemlich sicher sein, dass du etwas Muskelmasse verlieren wirst und dein Stoffwechsel herunterfährt. Besonders dann, wenn du das mit weniger Kalorien kombinierst. Es ist viel sinnvoller, sich bei der Fettverbrennung auf die richtige Ernährung zu fokussieren und dein Kaloriendefizit im Blick zu behalten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Du solltest Cardio wirklich nur dann in Betracht ziehen, wenn du an einem Punkt kommst, an dem du scheinbar nicht mehr weiter Fett verbrennen kannst. Ein weiterer guter Zeitpunkt, um Cardio ins Spiel zu bringen, ist, wenn du deine Kalorienzufuhr schon stark reduziert hast und nicht noch weniger essen möchtest. Auch wenn du Cardio einbaust, solltest du es langsam angehen. Füg also eine Cardioeinheit pro Woche hinzu und schau, wie es läuft. Wenn das hilft, deinen Stillstand zu überwinden, dann füge keine weitere Cardio-Einheit hinzu, es sei denn, du triffst wieder auf ein weiteres Plateau. Wenn du stattdessen eine Menge Cardio-Training auf einmal hinzufügst und es übertreibst, wird sich dein Körper anpassen und weniger Kalorien aus deinen Cardio-Trainings verbrennen. Es könnte auch durchaus sein, dass du einfach nur hungriger wirst und diese Kalorien durch mehr Essen sofort wieder zu dir nimmst. Und obendrein macht dich zu viel Cardio müde und hindert dich daran, beim Krafttraining deine Bestleistung zu bringen. Die Quintessenz ist, dass du es mit dem Cardio nicht übertreiben und es stattdessen langsam einbauen solltest. Ich rate dir außerdem, dich an ein hochintensives Intervalltraining zu halten, bei dem du zwischen kurzen 15 bis 60 Sekunden dauernden Intensiv-Aerobic-Übungen wie Sprints, Medizinball-Slams oder Burpees wechselst und das dann mit weniger intensiven Erholungsphasen kombinierst. Wenn du beispielsweise zwischen jedem Sprint 15 bis 60 Sekunden lang gehst, kannst du mit solch einem Cardio-Training mehr Kalorien in kürzerer Zeit verbrennen als mit typischen Steady-State-Cardio-Übungen wie zum Beispiel Laufen auf einem Laufband. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, mir einen Daumen hoch gibst und die Glocke aktivierst. Somit wirst du auch keine weiteren Videos verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dahin, dein Jan.